0: Olá pessoal, meu nome é Marcelo e este. É o episódio piloto, o primeiro episódio do Cardume Cast. Ai, é, nós, somos, aí ó, nós somos um podcast cristão. O nosso é. principal objetivo é impactar e influenciar o um maior número de pessoas a se tornarem cada vez mais próximas das escrituras, a se tornarem cada vez mais próximas da palavra de Deus. E nós realmente acreditamos que esse podcast tem muito potencial de alcançar as pessoas que estão presentes nas mais diversas esferas da sociedade. É, com muita humildade, é, nós acreditamos que esse podcast pode contribuir de alguma forma para o advento de toda uma geração de cristãos que vão passar a amar a palavra de Deus em nome de Jesus. E, bom, meu papel aqui é tentar mediar um bate-papo sobre um tema específico. E o Lucas está nessa comigo. Fala aí um pouco, Lucas.
1: É, gente, sou o Lucas, faço parte do Cardume. Para quem não conhece, o Cardume existe há seis, cinco anos. Nós somos basicamente um grupo de amigos que lêem a Bíblia juntos e tentam praticá-la juntos. E o Senhor tem nos abençoado aí com Várias atividades, a gente tem lido alguns Planos de leitura anual Temos compartilhado livros Conhecimentos diversos E tem sido uma benção E o podcast Ele vem para cumprir também a mesma Missão, que é levar as pessoas a amarem A Bíblia, a decidirem a Gostarem cada vez mais de estudar De ler, estar próximo de Deus.
0: Legal, legal E hoje nós vamos falar sobre dicas Para se ler a Bíblia. Né? Nós estamos Praticamente no início de um novo ano Talvez esse seja o momento mais propício O momento ideal para nós pensar em desenvolvermos a prática, darmos um start na leitura da palavra de Deus. Você ler lá em Oséias capítulo 4, vers versículo 6, o profeta Oséias, ele descreve uma triste realidade que envolvia o povo de Deus, o povo de Israel. O profeta Oséias, ele disse que o povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. O povo foi destruído por eles terem rejeitado o conhecimento, por eles terem se esquecido da lei de Deus. Infelizmente, infelizmente, a nossa geração traz indícios de uma geração que tem se tornado cada vez mais distante da a palavra. Você tem alguma
1: consideração, Lucas? E acho que é importante nós temos dicas para ler a Bíblia, porque leitura não é algo fácil. O nosso país comprova isso, infelizmente. É, a gente vê que o brasileiro não, não tem o hábito de ler. Se não me engano, a última, é, o último estudo que eu vi, a última pesquisa que eu vi falava que o brasileiro lia acho que dois livros ou três livros por ano, sendo que, sei lá, o francês lia cinco por mês, algo assim. Então, é, o brasileiro não tem o hábito de ler. E ler a palavra de Deus acredito que é mais difícil ainda, porque além da dificuldade, vamos dizer assim intelectual, cultural, existe a dificuldade também espiritual, que um povo munido da palavra de Deus, um povo que lê a palavra de Deus, é um povo forte é um povo que para as trevas é perigoso então é, nós precisamos de dicas, precisamos de ajuda para ler a Bíblia não é, não é uma missão fácil, é uma tarefa difícil então é importante termos dicas Legal,
0: e graças a Deus nós temos Amigos aqui que amam A palavra, que vivem experiências cotidianas com A palavra, os nossos amigos estão aqui Para nos ajudar com essas dicas práticas Com experiências, com conselhos E é dessa forma que a gente vai iniciar o nosso bate-papo Aqui, nós vamos começar com As meninas, eu queria ouvir um pouco da Maria Maria, tá aí Maria?
2: É, meu Deus
0: <risos> Maria, todos nós queremos Ouvir a dica, né? a tua Contribuição em relação a esse assunto
2: Bom, é, eu separei algumas dicas né, que funcionaram para mim E que eu acredito que possam contribuir para outras pessoas E que também, quando eu estava pesquisando né, sobre o assunto Eu vi que também ajudou outras pessoas Então eu entendo que é algo que não só funciona para mim né Pode funcionar para muita gente Basicamente eu vou dar uma introduçãozinha Sobre como foi a minha história com a leitura bíblica né? Bem rapidamente, bem resumidamente Eu era uma pessoa que que assim como o Lucas falou, eu era bem como o povo brasileiro, que não gosta de ler. É, eu gostava de ler, mas qualquer coisa que não fosse a Bíblia. E nessa mesma pesquisa que o Lucas encontrou que o brasileiro lê dois livros por, por ano, eu também encontrei, que o brasileiro não é que ele não lê, ele lê uma grande quantidade de conteúdo, mas é um conteúdo superficial. E eu estava nessa grande quantidade de brasileiros que lia muito conteúdo, mas conteúdo superficial. Então, é, para mim, e eu acho que para a maioria das pessoas que vão ouvir esse podcast, ler a Bíblia é um grande desafio, né? Era um grande desafio. Porque a gente já vem com vários preconceitos, né que é um livro difícil de entender É algo que se aconteceu não sei quantos mil Anos atrás Que não tem nenhuma ligação Com o que a gente está vivendo agora São várias coisas que se passam na nossa Mente, né? E são algumas coisas Que são culturalmente, historicamente Construídas, mas algumas coisas Também, infelizmente A gente sabe, não estou querendo espiritualizar Tudo, mas que realmente é coisa Do inimigo mesmo, que coloca isso no nosso coração Para endurecer o nosso coração e a gente não Querer é, ler a Bíblia uma das, a primeira dica é a principal, uma das principais, né? Que eu tenho é, tenha disciplina que é coloque em sua cabeça que esse é um compromisso tanto quanto qualquer outro que você tenha, como seu trabalho ou a prática de exercícios físicos porque é uma constante mesmo, metanoia é uma mudança de pensamento então a gente tem que, como a gente culturalmente tem essa preguiça pra ler a gente tem que se cada dia mais e mais desafiar a entender que a leitura bíblica é uma disciplina, é algo que você tem que fazer se você não colocar isso na sua cabeça se você colocar como algo que, ah, eu posso fazer, você não vai fazer, não vai, não vai, não vai, não vai porque isso aconteceu comigo quando eu falava, ah, eu vou ler a Bíblia mas é algo assim que tem que ser leve, que tem que ser quando der no meu coração a vontade, não vai você não sente essa vontade então é realmente estabelecer isso como uma disciplina e a outra parte é rever é... tempo no começo do seu dia no... principalmente no começo do seu dia né? eu sei que muitas pessoas têm uma rotina muito corrida e que... E pode, por muitas vezes, não permitir que tenha nesse período né, no começo do dia. Mas é, não é coisa assim de uma hora, nem meia hora. Às vezes você tem só dez minutos. Reserve esse tempo, sabe? No começo do seu dia pra ler a Bíblia. E essa seria a minha segunda dica, né? A primeira é de ter de si mesmo, de colocar isso como algo tão importante quanto qualquer outra coisa que você faça. E a segunda é de tentar, né? Colocar isso na sua rotina. É sempre tentar de nos convencer de que aquilo que a gente tá lendo é inútil, que a gente continua pecando mesmo lendo, e são mentiras, né? São mentiras. Então, a gente tem que pedir mesmo ao Senhor para que a gente não caia em mais uma dessas mentiras do inimigo.
0: Amém. Hum. Amém. Bom, é, nós vamos passar agora a palavra para a Thalita. Thalita, compartilha com a gente aí a, a tua experiência é, e a tua dica em relação a, a, a esse relacionamento que eu e você, nós como cristãos, devemos ter com a palavra de Deus.
3: Oi, gente. É, eu vou compartilhar aqui, para ser é breve mas duas dicas que eu tenho para deixar a primeira é desenvolver a própria metodologia, então eu, eu por exemplo, tenho muita facilidade em ler, é, pra mim não é uma grande dificuldade ler a Bíblia, mas o que que acontece quando, a primeira vez que eu li a Bíblia eu li na área, que é uma das versões mais difíceis, então pra uma pessoa que nunca tinha lido a Bíblia, ler na área foi difícil, até pra mim que tinha facilidade, então acredito que desenvolver a própria metodologia e pesquisar a versão da Bíblia pode facilitar muito pra pessoa, para quando ela for ler. E eu falo metodologia é, exemplificando, então é, falando assim, uma pessoa, eu mesmo não gosto de ler em casa. não consigo, na verdade, ler em casa. Eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Mas, em compensação, no transporte público, eu leio livros. Então, pra mim, facilita muito ler no transporte público. Mas pra outra pessoa, pode ser o contrário. Então, acredito que a partir do momento que a pessoa, vocês, no caso, desenvol desenvolver a própria metodologia pra ler, isso vai facilitar muito. E outra coisa é que eu poderia dar de dica é façam é, anotações façam é, grifem as coisas porque isso facilita. Então, eu sou uma pessoa muito visual. Então, quando eu tô lendo, eu gosto de colocar post-its, eu gosto de colocar cores, e isso me ajuda muito a entender o que eu estou lendo. Porque aí eu bato o olho e falo não, isso aqui é tal coisa, isso aqui é outra coisa. Então, às vezes, a pessoa ela não gosta muito disso, ou gosta. Então, acredito que cada pessoa, ela tem a sua particularidade e tem que respeitar a sua particularidade. Então, eu acho que a partir do momento que a pessoa desenvolve a própria metodologia e ela respeita a forma que ela lê, isso vai facilitar muito a leitura bíblica dá para que seja prazerosa. Então, essas são as minhas contribuições.
0: Legal, legal. Eu me identifiquei com, com a leitura no transporte público Eu acho que neste ano O maior tempo de qualidade que eu tive Também é da mesma forma foi, foi no transporte público Muita leitura e muito podcast Sim. Agora a gente queria ouvir um pouco da Emily E aí Emily, tudo, tudo bem, bem contigo? Tudo bem, graças a Deus é... Amém, amém E aí Emily, ah. o que você tem de dicas? É, qual a tua experiência com a leitura cotidiana da Palavra de Deus? A gente queria te ouvir um então,
4: pouco é... Então, me identifiquei muito com as irmãs também é, precisamente com a Maria né, que ela falou que não tinha esse hábito né, da leitura e, e eu acho assim que realmente é uma questão delicada né, a leitura da Bíblia é, por mais que nós precisamos fazer isso todos os dias, né, como ela falou também, eu compartilho essa dica eu uso também, tem que ter um momento específico para você sentar realmente né? é, para o seu cérebro entender que aquele momento é muito importante que você precisa sentar, é, você e Deus né, tranca a porta do quarto e assim, é, a minha experiência com a, com, a, com a palavra de Deus, né, foi extraordinária esse ano, porque, assim, é, como eu tinha, eu faço faculdade, né, em Vitória, que é, assim, que é uns 40 minutos da minha casa, assim, né, eu ia de transporte, e eu não conseguia, como os irmãos aí né, falaram, eu não conseguia ler no transporte, né, então, assim, eu sempre ia fazendo outras coisas, né, ouvindo podcasts, músicas, etc., mas assim, é, no geral, eu gosto de ler a bíblia de manhã Como também a Maria falou aí <risos> Mas é, eu não tinha esse tempo Porque eu fazia faculdade né, de manhã Ainda faço Mas agora, nesse ano, eu comecei a estudar em casa né, Como muitas pessoas E eu tinha um tempinho depois da aula aí, De uma hora E eu falava, poxa, eu vou botar nesse horário aqui Vou tentar E eu comecei a testar E aí deu certo Comecei a realmente fluir o meu estudo né, Da palavra nesse tempinho aí Depois da aula E aí eu comecei a pedir uma direção o Senhor, o Senhor, eu quero começar a ler a sua palavra, é, não sei aonde eu começo, né, <risos> e eu comecei a orar ao Senhor, e realmente o Senhor me direcionou para começar a ler o livro de João, que foi um livro que mudou completamente a minha visão sobre é, sobre Jesus, né, sobre o Senhor Jesus como servo, como rei e como salvador, então, assim, aquilo para mim foi uma a, a, o estudo, né, da palavra de livros nos evangelhos especialmente, né, causou, assim, vamos dizer que um, um reboli isso dentro de mim, né? Me questionei muito, fui muito exortada pelo Senhor e foi realmente assim, está sendo, né? Uma experiência maravilhosa. E interessante que o Senhor me direcionou pra ler os evangelhos de trás pra frente. Então, eu comecei em João e terminei em Mateus, né? Geralmente começa assim em Mateus, mas assim, foi uma experiência extraordinária pra mim. E a dica, eu acho assim, que uma dica extremamente assim, importante, que é, é crucial, é entender que muitas vezes é, a leitura de um um versículo apenas, ele é mais assim, é, ele realmente confronta mais o nosso eu, o nosso pecado, ele exorta mais do que um capítulo inteiro. Então, muitas vezes, né? Eu falei, gente, mas eu não consigo nem ler um capítulo. Eu comecei, eu, é, eu já passei uma semana lendo um capítulo inteiro. Uma semana lendo um capítulo é muita coisa, né? Geralmente lemos em um dia o um capítulo, mas realmente eu entendi que às vezes um versículo aquilo ali me pegava o dia inteiro, eu ficava pensando. Senhoria, né? trabalhando em mim Então é, a minha dica é Não ficar realmente Apavorado, Ah, eu não consegui Ler um capítulo ou três, quatro Que era minha meta, porque realmente nós Ok, fazemos metas, queremos Ler a Bíblia inteira, mas o mais Importante do que ler a Bíblia inteira é ter a experiência De ler e realmente De ser transformada, a experiência De ser transformada, de ser mudada Pelo Senhor durante a leitura Da palavra, né? E como Também a Maria e a Thalita disseram realmente aquilo faz uma né a gente sente assim que estamos mais preparados para né, para realmente assim enfrentar o mundo vamos dizer né nós estamos realmente preparados ali porque a palavra ela é o nosso escudo né realmente e outra dica também é a oração antes da leitura eu acho isso essencial porque por exemplo o, Novo, o velho testamento né é, um, ele é um, assim é um espaço da palavra que é Jesus é revelado mas né a gente precisa enxergar a aspecto profético, né? O Velho Testamento, assim, né? Tô dando uma, um exemplo, o Novo Testamento também, obviamente. Mas em especial, é, eu sempre tive muita dificuldade de ler o Velho Testamento, realmente, por causa disso. Falei, Gente, mas aonde aqui, né? Onde está? E, e aí o Senhor vai me mostrando, o Senhor vai mostrando, vai revelando, com, né, com aquela leitura, realmente, com o trabalhar, né, do Espírito Santo em nossas vidas. E isso é essencial. Eu acho que a leitura, né, pedir ao Senhor, o Senhor me revela. Eu quero ver, além da letra, aquilo que eu não consigo enxergar, aquilo que o homem Aquilo que está aqui escrito a gente consegue ver, né? O que a gente não consegue é o que o Senhor tem e o que ele quer mostrar além daquilo ali. Então, acho que o clamor antes da palavra, antes da leitura da palavra, é extremamente relevante, extremamente, assim, fundamental. Acho que ler a palavra sem orar é, assim, é muito delicado, né? Abrir a escritura para que você se aprofunde ali é, precisa estar muito íntimo, né? Nós precisamos de intimidade com Deus, que é realmente o escritor, né? Então, essas são as minhas dicas aí. Acho que eu falei muito.
0: Não, imagina, imagina Você falou uma coisa muito interessante aí Em relação à intimidade é, Não há como nós desenvolvermos Uma espécie de relacionamento maduro com Deus Sem intimidade, né Não há relacionamento que resista Se não existir intimidade E quando nós focamos nesse tempo de qualidade com Deus Seja lendo a palavra Seja orando, seja fazendo o teu devocional Cotidiano, como já falaram aqui diversas vezes Você alcança intimidade Você constrói um relacionamento com Deus, né Muito legal Bom, considerando que nós já tivemos aqui as contribuições mais importantes, <risos> as contribuições femininas. Ai, <risos> Fala isso, né? <risos> Bom, agora nós vamos ouvir um pouco Da contribuição do nosso amigo Joab Que tá aqui com a gente, e aí Joab, como é que você está Meu amigo? Fala mano,
5: beleza, paz aí Para a galera, boa noite Fala. é, Vou falar bem bem breve também Não vou alongar muito é, Eu acho interessante né, essa singularidade Da galera, cada um tem um jeito de, de Ler, um jeito de se expressar, um jeito De estudar a Bíblia, né E trazendo para minha realidade Eu trabalho muito na, na rua né? Trabalho atendendo clientes, então eu tenho que me Locomover muito, né? então como em São Paulo é difícil, acabo tendo que ficar muito preso no trânsito, a dica que eu queria dar é sobre podcasts, né, cristãos que, que a gente pode ouvir, e um que mudou, assim, a minha visão sobre a leitura da Bíblia, especificamente, é um podcast chamado é, Bíblia Sagrada em Áudio, fez a minha, é, vamos dizer assim, mudar um pouco sobre a leitura da palavra, né, então é, no carro, automaticamente, você liga o Bluetooth lá no carro, e aí já, pode Spotify já começa a tocar, já direto no que você tá ouvindo, e esse podcast foi o podcast que me ajudou, né? Então, assim, acho que como, como dica prática aí de, sobre a, a leitura, sobre o assunto, tema, sobre o assunto, né? É, trazendo para mim a dificuldade mesmo, né, de tempo, de, de estar em casa é, e, e não ter a, o benefício de, de ser transportado, né, no trem, no, no, no ônibus, é, de estar dentro do carro, é de ouvir o, os podcasts, né? Então, a dica que eu queria deixar é sobre esse, esse podcast que se chama Bíblia Sagrada em Audi, e me ajudou bastante bastante com a leitura da Bíblia.
0: Bíblia Sagrada em áudio. É. Valeu, cara, muito, muito boa a contribuição. E,
5: inclusive, esse podcast, não sei se a gente pode comentar, né, sobre esse outro podcast. Sim, sim, Esse, inclusive, ele, ele lê um capítulo e comenta aquele mesmo capítulo. Então, é uma mulher que gravou a Bíblia toda, toda em áudio. Ela lê, né, por exemplo, o primeiro capítulo de Mateus e depois ela mesmo comenta sobre os aspectos sociais da época, históricos da época. É, ela, ela dá vários aspectos muito legais, assim, que inclusive você entra naquele quesito que há, a nossa colega aqui falou antes é... A Emily. a Emily comentou, né, que é você ter uma revelação da Palavra. Então, você tem um conhecimento histórico, social, né, geográfico ali da situação, você consegue alcançar uma revelação maior, né? Então, se você tem essa base, é, vamos dizer assim, teórica, quando você tá lendo a Palavra, você consegue ter mais revelações da Palavra do Senhor, né? Então, eu achei muito legal esse podcast dessa, dessa pessoa. Eu não lembro o nome da mulher agora, mas é a mulher de Deus que gravou a Bíblia todinha em áudio aí. E muito bom, assim, a qualidade do áudio não é lá essas coisas, mas o fato de você estar tá dirigindo... E alguém está lendo para você ouvir, já te ajuda bastante.
0: Amém, amém, cara. Glória a Deus pela vida de pessoas que, que têm encontrado espaço na internet para desenvolver conteúdo de qualidade. Né? Conteúdo. Espiritual, né? Que traz esse, esse crescimento né, pessoal pra nós. Agora a gente vai ouvir um pouco do que o Nemias tem pra falar com a gente. E aí, Nemias, como você tá,
6: meu amigo? A palavra é tua. Amém, glória a Deus. É, fico muito feliz de poder participar com os irmãos, deixando aqui luz duas pequenas experiências, é, juntamente com o Duas dicas, né? É, a primeira dica seria: como as pessoas já comentaram: é, nós temos várias versões da Bíblia. Umas que são mais difíceis de compreensão e outras que são mais simples, são mais fáceis de se compreender. E quando eu comecei a ler a palavra de Deus, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não sabia que existiam versões diferentes. Então, eu sempre lia na, na revista Corrigida, né, na almeida revista Corrigida, e eu sempre desanimava, porque achava a linguagem muito difícil, é, achava isso assim, de entender a linguagem, e eu sempre se assim, desanimava. Mas quando eu descobri que havia outras versões. É, isso me fez dar mais valor à palavra. Isso me fez me ler, me ler mais a palavra. E eu me identifiquei muito com a versão NVI. Eu achei assim uma versão muito boa. Faça compreensão. Ela não distorce o texto bíblico. Ela é bem fiel assim ao. ao é, nós, temos, nós temos várias, né? Várias versões aí. Nós temos NTlh. Que ela é bem simples também. Nós temos a NVT, a 21, a NAA. Então assim. É, a dica que eu dou é assim, segue uma versão e veja a versão que você mais se identifica, para que assim você possa ter um melhor aproveitamento da palavra de Deus, uma, uma melhor compreensão. E a segunda dica, com relação à meditação da palavra. Nós lemos né, a palavra de Deus, nós entendemos ali o texto, nós compreendemos a história, aquilo que foi passado ali, mas muitas vezes é necessário assim, uma meditação da nossa parte. Né? Algo que a Emily falou também sobre, é, muitas vezes nós lemos um versículo e Deus já fala conosco, é e Houve um tempo em que eu estava lendo a palavra e eu estava lendo ali em Esdras, capítulo 2. E eu me identifiquei muito com um versículo. Eu estava lendo o capítulo e Deus falou muito comigo em um versículo. Então eu peguei aquele versículo e comecei a meditar em cima dele. Comecei a meditar, comecei ali a ler com calma ali as palavras. E Deus começou a me mostrar muitas coisas dentro de um Então, assim, a meditação é, é muito importante, né? É, Salmo 119 diz, Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. E em Josué, capítulo 1, versículo 8, também nos diz que não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Ou seja, a prática da meditação, né? Além de nós lermos, também buscarmos meditar na Palavra de Deus, perguntarmos para nós mesmos como que aquilo se aplica às nossas vidas, né, como nós podemos compartilhar aquilo é, com o nosso próximo. Muitas vezes, nós, quando nós meditamos, é, ficamos com o um texto é, durante o nosso dia, muitas pessoas chegam para nós né, com dúvidas, com problemas... E certamente, eles versículos que nós meditamos servirão de, de consolo, servirão de, de alívio para aquelas vidas. Então, eu gostaria de deixar essas duas dicas, é né, a prática da meditação da palavra e também da versão da Bíblia. Bacana, muito
1: interessante mesmo. É, é realmente importante que nós utilizemos boas versões da Bíblia, porque faz toda a diferença. É, até recomendo, se você nunca leu a Bíblia, é, ler numa uma versão bem mais simples, NTLH, NVI, e aos poucos você vai mudando, cada vez para uma mais difícil. Tem até a Bíblia em quadrinhos, tem também aquela a mensagem que é uma paráfrase da Bíblia, ou seja, alguém é, reescrevendo o texto bíblico com uma linguagem muito mais adaptada, não é uma tradução, é uma versão. Então, é importante que a gente possa utilizar isso as várias versões que existem da Bíblia. Não, e, claro, sempre tendendo a, a seguir para uma versão mais difícil, mais é, fiel a, a, ao texto original, porque isso também é importante para o nosso amadurecimento da fé. Alguém querer falar?
4: Eu, Emily. Opa. É, então, essa questão aí da Bíblia, eu achei interessante isso, porque gera bastante discussão sobre isso, né? Eu já vi muitas pessoas falando sobre essas é, versões da Bíblia, e eu acho um pouco delicado isso, porque, geralmente, né, quando a linguagem ela é muito contemporânea né é... isso anula um pouco aquilo que realmente a tradução quer trazer então assim, eu acho muito delicado mudar muito a linguagem para uma linguagem extremamente fácil de fácil compreensão porque assim, existem é, realmente nem todas as palavras que nós estamos aqui, né nós temos hoje a Bíblia traduzida para o português só que né ela foi escrita em hebraico e grego tem muitas palavras aqui no hebraico que não existem né, na nossa na nossa língua então eles precisam traduzir da maneira que por exemplo o arrependimento de Deus né o arrependimento de Deus fazer o homem é, existem pessoas que dizem que Deus porque ele não se arrepende né? a Bíblia diz Deus não se arrepende então como Deus se arrepende de fazer o homem eu já vi muitas pessoas questionando sobre isso até eu mesma e e assim eu me vi numa situação um pouco assim falei, Gente, isso é contra a Bíblia não porque uhum. essa 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 quando você vai estudar a tradução mesmo literal da palavra arrependimento ali, essa questão de Deus estar numa ira tão grande que ele se entristeceu de maneira assim, de uma sobremaneira que né, ele realmente assim ele se errou, disse Extremamente contra o homem. Então, para nossa tradução, realmente ele foi como se fosse um arrependimento. Assim, é, essas questões das traduções, né, realmente é, são muito delicadas. Existem muitas pessoas que não, é, não assim, não se ligam muito com essas traduções, né. Eu gosto de uma linguagem mais, assim, fiel, mas também tenho Bíblias aqui, eu realmente, como você disse, né, começar com uma linguagem mais fácil e depois ir migrando. O ruim é ficar, parar lá na linguagem é, traduzida contemporânea. Eu acho que, às vezes, por exemplo, você vai ler na, na, na igreja, isso pode desvirtuar um pouco, assim. Mas é, é muito interessante esse, esse debate.
1: O pastor Anderson Silva, ele fala assim, nem só de NVI viverá o homem. <risos> então, a gente tem que realmente... <risos> caminhar para o amadurecimento é. sempre e essa questão que você colocou, realmente é muito séria, é, a tradução é. da palavra de Deus é uma coisa muito séria não pode ser feita de qualquer jeito, não pode mudar o significado original, etc etc é. tem um vídeo muito bom acho que é bacana recomendar aqui pro pessoal do Augusto Nicodemos, sobre, acho que o título é qual a melhor versão da Bíblia, ou qual a melhor tradução da Bíblia, uhum. algo assim e ele vai explicar as versões que existem as traduções que existem, e, e como é que é o processo de tradução da Bíblia, e ele comenta tudo isso ele fala, é, a Bíblia veio de hebraico e do grego, e algumas porções em aramaico. Uhum. É, nós não temos a, a primeira Bíblia que foi, que foi escrita, vamos dizer, ou, ou os primeiros livros escritos. Nós não temos manuais assim, originais mesmo, mas nós temos cópias muito fiéis e, e próximas ali do período que foi escrito. Então, é, nós chamamos de, de, de quase original. É, a Bíblia, é, uma curiosidade, é, é, o, é o documento mais antigo, do, quer dizer, é o documento antigo mais confiável do mundo, é, historicamente falando. Se você pega qualquer outro documento histórico antigo, não tem o, o número de cópias, o número de, de documentos históricos que comprovem a fidelidade como a Bíblia tem. Então, assim, embora nós não tenhamos o original mesmo, nós temos cópias muito próximas do original. E... Aí, dentro dessa questão da tradução, olha que interessante, eu lembro que na aula de tradução na faculdade, o professor me disse o seguinte, que existe alguns tradutores, alguns é, teóricos dessa área, que dizem que o texto perde 30% do significado quando é traduzido para outro idioma. Olha isso, 30%. Então, imagina, a Bíblia é traduzida do hebraico para o português. Português. Aliás, a, a versão que a gente usa, a do João Ferreira de Almeida, é, foi traduzida por latim, e do latim é traduzido o por português. Então imagina, menos 30, menos 30, eu perdemos por 60%. Claro que é uma conta grosseira, não é bem assim. É, então, é, se a gente quer ser maduro mesmo, eu acho que nós temos que entender que é, o texto original é muito difícil. Nós precisamos caminhar para ele e precisamos sempre, do máximo que puder, é, investir em estudos para conseguir chegar mais próximo dele. Mas nós temos também que ser... ser nós precisamos ser humildes, humilde. Com a nossa própria condição de leitura é, Se eu não consigo ler uma ara Se eu não consigo ler uma RC agora porque é cansativo É difícil, tem palavras muito, muito complicadas Meu, vai descendo um pouco o nível Começa na NVI, que é muito bem é, aceita Assim, de modo geral Tem a NAA também, que é muito bem aceita Na comunidade geral dos teólogos Então, é, dá pra confiar em algumas traduções aí Novas e facilitadoras Mas nós temos que ter em mente Olha, isso aqui não é o mais próximo do original que tem Eu tenho que caminhar para o mais próximo do original e, e cada bíblia, cada tradução, cada versão se você pegar e abrir as primeiras folhas Tem explicações sobre isso Eles explicam qual é o objetivo daquela tradução é, Eles explica se a tradução é, é voltada mais Para o significado da palavra, da frase como um todo Ou pega a, a palavra sozinha em si Sabe? Então, é, se a gente lê e entender o propósito de cada tradução Eu acho que a gente consegue cada vez mais é, Aproveitar todas as traduções que existem E caminhar para uma leitura mais madura Que é a leitura mais próxima do original a ARA, a RC, etc Exatamente
0: muito legal, muito legal E o que eu acho interessante é esse grande desafio de nós termos uma busca constante por conhecimento e entender cada vez mais né, em, rela em relação acerca da palavra de Deus. Então, hoje eu tenho o desafio de ler a Bíblia e compreendê-la através da tradução NVI. Né? Amanhã eu posso estar lendo a NTLH. É, eu não sei quanto a vocês aqui, os meninos, né mas é, nós temos a oportunidade de, de pregar a palavra de Deus e tudo mais. É algo que eu tenho como costume. É, o o trecho específico, específico, qual eu vou meditar, é, eu leio ele para minha compreensão através de uma NBI, é, depois eu faço ali uma, uma, uma análise na, na Almeida, a revista Corrigida, e dessa forma a gente tem um desafio aí pro, pro resto das nossas vidas, né? A leitura bíblica realmente fazendo parte do nosso cotidiano, da nossa vida, de forma integral.
1: Eu, eu acho isso interessante, Marcelo, porque eu acho que é exatamente essa a proposta das traduções. Ela, ela quer facilitar a sua vida. Então, se você compreender a de cada uma, você vai usar na hora certa. E eu, eu também tenho esse costume que você, que você tem. Eu leio uma NVI para facilitar minha leitura no trem ou no dia a dia, mas quando eu vou pregar, aí eu pego a RC, estudo o texto ali e construo uma pregação em cima da RC. Então, se eu quero uma coisa mais fácil, mais rápida, eu pego a NVI, que ela foca mais no significado geral do texto. Se eu quero algo mais específico pra estudar, pra gerar algum tipo de conteúdo mesmo de pregação, aí eu vou pra uma área RC.
0: Maravilha, maravilha. Debate aqui de alto nível, hein? Né? <risos> Bom, agora a gente vai ouvir um pouco da opinião do Eric após essa discussão aí de, de alto nível. E aí, Eric, qual a tua opinião, qual a tua experiência? É,
7: então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem, tem em mente, né? como vocês falaram sobre o reconhecimento da complexidade da palavra do Senhor, e isso tanto é verdade que Jesus teve que recomendar né? examinar as Escrituras porque elas testificam de mim. Então, o primeiro passo é reconhecer que há uma certa complexidade, não só do entendimento Literal do texto Mas também até mesmo da nossa própria língua Eu sempre usei a versão ARC né, Da Bíblia E nesse último é. ano eu comecei a usar é, Exatamente, nesse último ano eu comecei a usar A versão NVI E aí eu vi o tanto de, de texto que eu compreendi mal Não no sentido doutrinário Mas na limitação do meu entendimento sobre a língua portuguesa mesmo Porque não é das mais fáceis Então foi algo que me ajudou bastante é, No início, tentar compreender o sentido da, Daquele versículo na MVI E depois tentar entender o contexto Na ARC Agora, quanto à habitualidade Da leitura da palavra O que sempre me ajudou bastante na questão da rotina E de não ter tempo de ler capítulos inteiros Era justamente buscar uma palavra Que fosse a minha necessidade naquele dia E que aquela palavra Além de um sentido... É, mais relacionado a, ao entendimento geral da palavra, ela me trouxesse um resultado prático para minha vida, algo que me corrigisse, algo que ensinasse uma certa conduta, um, um certo tipo de agir. Então, eu separava aquele versículo do dia, é, não por aplicativo, né, mas de manhã mesmo orava e, e buscava ao Senhor de alguma forma, e aquele versículo virava o meu alimento do dia. Passava o dia meditando naquele versículo, e aí com o tempo e com oportunidade eu me debruçava sobre o, o Contexto daquele versículo, no que ele estava inserido, mas acima de tudo, qual que era o efeito dele na minha vida e na vida do meu irmão, né? O que que essa palavra trazia de benefício para mim e trazia de benefício para o corpo para uma pregação ou para alguém que estivesse é, necessitando. Mas são esses passos que eu, que eu costumo seguir. Legal, legal. Bom, agora a gente vai ouvir um pouco do Lucas. E aí, Lucas, o que você tem
1: para contribuir e dividir conosco? Amém. É, bom, a, a minha experiência com a leitura da Bíblia começou lá com, os, talvez, os 14 anos, quando meu pai forçou a gente a ler a Bíblia. <risos> e assim, a gente começou a ler, é, eu lembro que consegui ler com facilidade os evangelhos, mas o resto da Bíblia, misericórdia, foi difícil. E, e era uma leitura, assim, obrigatória, então, é, foi, foi pouco significativa, mas, com a Palavra de Deus não volta vazia, né? É, houve uma, um despertar, assim, um interesse muito grande para a pessoa de Jesus. Eu lembro que assim realmente Jesus virou um, um padrão de vida assim e a, a ser alcançado. né? Só que aí não, não continuei com o hábito de ler a Bíblia, não. Só li naquela época que meu pai forçou. Depois, lá com os 19 anos, é, comecei a passar alguns problemas é, religiosos, vamos dizer. E aí eu percebi que não ler a Bíblia era um grande perigo e um grande mal. Porque eu acredito que talvez todos ou, ou a maioria dos males que a gente vive... Na a igreja é pela falta do entendimento bíblico e falta da prática do, do conhecimento bíblico. Então, eu percebi que voltar para a assim, escritura, ler a escritura, era algo extremamente necessário. E aqui vai minha dica. É... Eu acho que nós temos que entender qual é o propósito de lermos a Bíblia. Por que, que você lê a Bíblia? Por que, que eu tenho que ler a Bíblia? Será que eu tenho que ler a Bíblia para cumprir uma obrigação que alguém impôs, a família ou a igreja? Será que eu tenho que ler a Bíblia para provar para os outros que eu sou muito crente, que eu sou muito espiritual, que eu tenho muito conteúdo bíblico? Ou eu tenho que ler a Bíblia para agradar o meu pai? que está nos céus. Eu acredito que seja esse o maior motivo e o motivo que todo crente tem que ter no coração. Jesus disse assim, se eu não estou enganado, as palavras foram essas. É, Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, como eu vou demonstrar meu amor por Jesus, se eu nem conheço os mandamentos, eu nem conheço qual é a vontade dele, sabe? É, ler a Bíblia tem muito a ver com se relacionar com Deus, tem a ver com desejar cumprir a vontade de Deus, desejar mostrar amor a Deus. Então, eu acredito que nós temos que ter isso muito claro na nossa mente e no nosso coração. Por que eu leio a Bíblia? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que é bom ler a Bíblia? Eu acho que se a gente tiver um bom propósito e um o propósito certo, a gente vai conseguir criar esse app.
0: Legal, Lucas, legal. Legal. Eu acho que com a contribuição do Lucas aqui nós encerramos, né, este episódio piloto do nosso podcast palmas, vai, palmas, 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 todo mundo. É, e o nosso o nosso anseio né? Aquilo que, que nós esperamos É que de alguma forma Este episódio piloto Ele tenha contribuído de alguma forma para a tua vida Ele tenha contribuído para o teu crescimento espiritual Entendimento acerca da palavra de Deus E que o teu coração possa arder De amor e anseio pela palavra de Deus é, Ser íntimo da palavra É ser íntimo de Jesus é, O Evangelho de João nos diz que ele, Jesus Ele é a palavra que tornou-se carne Então eu não tenho dúvidas de que Buscar intimidade com a palavra é buscar proximidade com o nosso Salvador, Redentor, Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida. E nós nos encontramos no próximo episódio do Cardome Cast. Valeu, pessoal. Bom, então nós gostaríamos agora de, de fazermos uma oração finalizando é, este momento de, de reflexão e que muito agregou aqui para a nossa vida.
1: Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor possa nos ajudar a ler a Tua palavra. Deus. Sabemos que a Tua Palavra é a verdade, sabemos que a Tua Palavra é vida para nós, sabemos que ela pode muito bem iluminar nossos caminhos, que ela pode ordenar os nossos pensamentos, o nosso coração. Sabemos que quem anda com a Tua Palavra, Pai, anda em segurança, anda em vida. Por isso nós pedimos, Deus, nos ajude a ler a Tua Palavra, Pai, nos dê amor por ela, nos dê disciplina. Pai, que a Tua Palavra possa ser realmente viva e eficaz em nossas vidas. Que não sejamos apenas leitores, mas praticantes da Tua Palavra. Pai, que ela possa mudar não só a nós, mas a nossa realidade ao nosso redor. Nossa família, nosso casamento, nossa igreja. Pai, que possamos realmente viver a Tua Palavra, Deus. Pedimos que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre nós. Uhum. Nos encha da Tua Palavra, Pai. Que sejamos uhum. cheios da Tua Palavra, Pai. Que uhum. possamos viver a partir dela que ela possa ser o padrão, que ela possa nos revelar princípios, que ela possa ser a ajuda que nós precisamos para viver, Pai. Nos enche com a Tua Palavra, Deus. Pai, cada ouvinte que ouvir esse podcast, nós pedimos que o Senhor possa dar graça também para ler a Tua Palavra. Amém. Deus, retira o desânimo, retira as dificuldades, retira, Deus, tudo aquilo que se levanta contra a leitura do teu, dos Seus filhos. Pai, que eles possam ter facilidade com o Teu Espírito Santo para ler a Tua Palavra. Que sejam servos, Deus, que amem a Tua Palavra, que vivam por ela. Deus, abençoa nossas vidas, Pai, para que nós possamos cada vez mais ler a Tua Palavra, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Pai, graças nós te damos por esse tempo de
0: qualidade, ao Deus que tivemos com os nossos amigos e irmãos. Meu Pai, a nossa oração... É para que este Espírito, ó Deus, permaneça conosco. Ó Deus, um Espírito de constância e de busca, ó Deus. Nós oramos a Ti, somos gratos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.